0: Ich habe äh, in den letzten Tagen häufig darüber nachgedacht, ob ich schwerhörig geworden bin. Also schwerhörig in dem Sinne, ob ich die wichtigen Sachen noch bemerke. Ne? Also euch wird es ähnlich gehen wie mir. Viele Themen, die mich beschäftigen. Der Krieg in der Ukraine, über den denke ich viel nach. Dann die berufliche Zukunft meiner Kinder. Die wohnen ja auch alle noch bei mir zu Hause. Ne? Wie geht es da weiter? Dann, wie sieht's mit der Wirtschaft aus? Ne? Kommen wir als Familie bei 5% Inflation, kommen wir mit dem Geld aus. Ne? Also ich habe dies Jahr keine Lohnerhöhung mit 5% gekriegt, wahrscheinlich keiner von euch. Ne? Und wird Autofahren noch bezahlbar sein? Dann so Themen wie, wie geht es mit der Gemeinde weiter? Wie wird dieses Revitalisierungsproblem anlaufen? Und dann nehme ich hin und wieder auch noch mal Probleme von der Arbeit mit nach Hause. Also mit in den, ja, nach Hause ist ein bisschen albern, wenn man Homeoffice macht, aber mit in den Feierabend. Ich versuche das immer zu trennen, Arbeit und, und äh, Privatleben, aber manche Probleme beschäftigen einen trotzdem und man denkt weiter darüber nach. Und dann habe ich viele Baustellen am Haus, wo ich, dran, die, wo ich dran bin, die zum Teil sehr langwierig sind und wo es irgendwie auch nicht immer so richtig vorangeht. Viele Themen, die einen häufig überfordern und ich glaube, das geht den meisten von uns so. Manch einer hat vielleicht auch Gesundheitsthemen, die vielleicht auch hier und da Angst machen. Einerseits bleiben diese Themen alle irgendwie, andererseits stellt man manche Dinge dann auch irgendwann beiseite. Ähm, wie ich da so drüber nachgedacht habe, ganz grundsätzlich fiel mir eine Stelle aus Jesaja 6, Vers 9 und 10 ein. Das ist eigentlich eine Gerichtsbotschaft, aber ich fand diese äh, bildhaften Ausdrücke, diese Metapher fand ich halt irgendwie, die haben mich irgendwie angesprochen. Ich nehme da mal eine bewusste ältere Übersetzung. Geh hin und sprich zu dem Volk, hören sollt ihr ja hören und nicht verstehen. Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig, verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht diesen Text heute auslegen, aber diesen Metapher, ne? schwerhörig, fettes Herz, Nehmen wir ruhig mal als Beispiel den Ukraine-Krieg. Ich war ja, als der Krieg begann, lag ich krank am Sofa und ich habe jeden Tag die Sondersendung geguckt und was passiert da und, und mit der Zeit so pff, ja, sind meine Ohren etwas schwerhöriger geworden. Ich verfolge noch die Nachrichten, aber so die Aufmerksamkeit lässt nach. Und einen anderen Krieg, zum Beispiel der Jemen-Krieg, ne, da geht es den Leuten ähnlich schlimm, der ist halt weiter weg so. Ne, da hat er nicht so interessiert. Dieser Bibeltext, wie gesagt, der bezieht sich eigentlich auf eine Gerichtsbotschaft, aber so diese Ausdrücke, fettes Herz, schwerhörig verklebte Augen, das finde ich irgendwie auch in meinem Leben wieder. Nicht nur unbedingt gegenüber Gott, sondern auch gegenüber Themen, die meine Mitmenschen betreffen. Wie soll es denn eigentlich sein? Ich glaube, dass wir als Christen einen Basisauftrag hier auf Erden haben. Ich finde das in Jeremia 29, 4 bis 7, finde ich das sehr gut beschrieben. Es geht in diesem Text eigentlich um das verbannte Israel, aber es ist ein gutes Bild für uns, weil wir als Heimat, weil unsere Heimat als Christen ja eigentlich der Himmel ist, wir aber trotzdem hier auf Erden wohnen. Jahwe, der allmächtige Gott Israel, lässt allen, die er als Gefangene aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ, Folgendes sagen. Baut euch Häuser, wohnt darin, legt Gärten an und genießt ihre Früchte, heiratet und zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl dort soll zunehmen und nicht abnehmen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe und betet für sie zu Jahwe. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Ältere Übersetzungen, die schreiben hier zum Beispiel, suchet der Stadt Bestes oder sucht den Frieden der Stadt. Letztendlich kann man diesen Text so zusammenfassen, lebt hier, genießt das Leben und versucht die Situation hier am Wohnort zu verbessern. Betet vor euren Wohnort. Für uns Christen beinhaltet das natürlich sehr wohl auch, dass wir von Jesus weitererzählen. Denn Jesus ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und dieser normale Auftrag zu leben, der beinhaltet natürlich auch viele dieser Themen, die ich am Anfang aufgezählt habe. Vielleicht gab es in Babylon auch eine Inflation. Also Inflation ist nicht etwas, was es nur in der Neuzeit gibt. Und dann mussten die Israeliten sich auch mit dem Thema beschäftigen. Komme ich in meinem Einkommen aus? Ich möchte dazu noch ein weiteres Beispiel betrachten, aus Lukas 12, 16 bis 20. Und Jesus gab seinen Jüngern ein folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernten brachten, so viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir. Du wirst heute Nacht sterben. Und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Okay, der Kornbauer hat jetzt kein Problem mit Inflation. Aber er hatte ein Unternehmen, das sehr erfolgreich war, und er musste sich damit beschäftigen. Vielleicht hat er auch den Zehnten gegeben. Vielleicht hat er auch für wohltätige Zwecke gespendet. Und er musste eine unternehmerische Entscheidung treffen. Was macht er mit dem Ertrag? Und die Lagerkapazitäten zu erhöhen, ist ja in so einem Fall nicht falsch. Aber er hat bei allen Themen in seinem Leben das Wichtigste ausgeblendet. Das Ziel seines Lebens war anscheinend ein materielles, sorgenfreies Leben. Da träumen tatsächlich auch heute noch viele von letztens dann noch einen Artikel über einen gelesen, der jetzt wie ein Irrer reinklotzt und versucht dann irgendwie so viel Geld anzuhäufen, dass er nicht mehr arbeiten muss. Wenn ich den Text richtig verstehe, dann ist es sogar gar nicht falsch, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen, sondern es ist dann falsch, wenn man nicht nach dem Reichtum bei Gott fragt. Und da sind wir wieder bei all unseren Themen, die uns beschäftigen. Welche Rolle spielt dabei unser Reichtum bei Gott? Und ich glaube, dass man sich diese Fragen natürlich nur persönlich stellen kann. Ne? Das ist so, das muss man mit sich und Gott ausmachen. Was ist eigentlich Reichtum bei Gott? Ich habe mal die ganze Bibel nach dem Wort Reichtum durchgescannt, über mehrere Übersetzungen. Also das ist ja eine schöne neue Zeit. Mit bibleserver.com ging das ganz gut. Und dabei habe ich natürlich nur nach Stellen gesucht, wo es nicht um irdischen Reichtum geht. Als erstes ist mir dabei König Salomo aufgefallen. König, in 1. Könige 3, Vers 9 bittet Salomo um ein verständiges Herz, damit er richtig handeln kann. Das bekommt er und er bekommt noch Reichtum dazu. Und ich glaube, dass Gott damit ausdrücken will, dass Verständnis und Weisheit so gut oder sogar besser wie Reichtum sind. Auch Wissen an sich ist schon ein Schatz, aber Verständnis und Einsicht, das ist wirklicher Reichtum. Ja, und dann ist da die Gottesfurcht. In Jesaja 33 Vers 6 b ist eine Prophetie für Israel beschrieben und dort ist der Wert der Gottesfurcht oder hier steht Ehrfurcht vor Gott beschrieben. Die ganze Füllung von Rettung, Weisheit, Erkenntnis werdet ihr haben und die Ehrfurcht vor dem Herrn wird euer größter Reichtum sein. Warum ist Ehrfurcht vor dem Herrn oder Gottesfurcht ein Reichtum? Es geht hier nicht um Angst, sondern es geht darum dass man sich bewusst wird, dass da noch jemand über mir ist. Ich weiß nicht alles, ich mache Fehler und ich möchte demütig bleiben und auch demütig mit den Fehlern anderer umgehen. Und vieles habe ich auch unverdient bekommen und möchte dafür auch dankbar sein. Wenn ich immer glaube, genau Bescheid zu wissen, wenn ich meine Fehler verschweige und verdränge, wenn ich glaube, alles im Griff zu haben und mir alles nur selber erarbeitet zu haben, dann führe ich ein sehr armes Leben weil die Fehler ja doch irgendwann auffallen, weil ich dann schwierig werde und weil mich ein Scheitern dann richtig aus der Bahn werfen kann. Mit dem Schatz der Gottesfurcht kann ich mit meinem Scheitern zu Gott kommen. Ich weiß, dass er über allem steht und mir helfen wird. Das ist der wahre Reichtum der Gottesfurcht. Dann habe ich den Begriff Reichtum im Zusammenhang mit Gnade gefunden. In Epheser 1, 7 und 8. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Durch Jesus Christus ist unsere Schuld vergeben. Wir können vor Gott von vorne anfangen. Und das gibt uns auch die Kraft, diejenigen um Vergebung zu bitten, bei denen wir in irgendeiner Form schuldig geworden sind. Auch das ist wahrer Reichtum. Ja, dann ist die Gottes Wort, ein Reichtum für uns. Da gibt es zahllose Verse im Psalm 119, wie wertvoll Gottes Wort ist. Und ich habe auch eine spannende Erklärung über den Wert von Gottes Wort in Matthäus 13 gefunden. 10 bis 16. Seine Jünger kamen zu Jesus und fragten, warum erzählst du immer Gleichnisse, wenn du zu den Leuten sprichst? Da erklärte er ihnen, euch war erlaubt, die Geheimnisse vom Himmelreich zu verstehen, aber andere können das nicht. Wer sich meinen Lehren öffnet, wird noch mehr begreifen und er wird eine Fülle von Wissen haben. Wer nicht zuhört, dem wird sogar das genommen, was er hat. Ich erzähle diese Gleichnisse, weil die Menschen zwar sehen, was ich tue, es aber dennoch nicht richtig begreifen. Sie hören, was ich sage, aber sie verstehen es nicht richtig. Damit erfüllen sie die Prophezeiung Jesajas. Du wirst meine Worte hören, sie aber nicht verstehen. Du wirst sehen, was ich tue. Aber du wirst nicht begreifen, was es bedeutet, denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet. Ihre Ohren können nicht hören und sie haben ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht und ihr Herz versteht nicht. Sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Aber wie gut, dass eure Augen sehen und eure Ohren hören. Es ist ein Geschenk von Gott, den Reichtum der Bibel zu verstehen und zu erkennen. Man wird dabei natürlich immer nur lernender bleiben, immer so an der Oberfläche kratzen. so Aber wir haben die offenen Ohren und die Augen, die man dafür braucht. Und das sollte unser Gebet sein, dass unsere Augen sehend und unsere Ohren hörend bleiben für den Schatz von Gottes Wort. Ein weiterer Reichtum ist Gottes Segen. In Römer 15, Vers 29 steht es in einem Satz. Und ich bin sicher, dass ich mit dem ganzen Reichtum des Segens von Christus zu euch kommen werde. Gott möchte, dass es uns gut geht, dass wir seine Hilfe und Nähe erleben, auch in schwierigen Zeiten. Dabei hoffen wir natürlich, dass äh, auch viel von diesem Reichtum hier in diesem Haus erleben und empfangen. Ne? Psalm 36, Vers 9 steht, sie genießen den Reichtum deines Hauses, vom Bach deiner Freude lässt du sie trinken. Es geht natürlich nicht um ein Gebäude, aber hier ist der Ort wo wir zusammen Gottesdienst feiern, uns austauschen, gemeinsam singen und gemeinsam darauf hören, was hier jemand aus der Bibel weitergibt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Gebet für uns, dass wir hier immer wieder aus Gottes Reichtum empfangen. Ja, und wie machen wir, dass wir unsere Themen richtig priorisieren, dass wir bei allen Themen nicht vergessen, nach dem Reichtum bei Gott zu fragen, das Wichtigste ist wohl, sich immer wieder neu Gott hinzuwenden. Vielleicht sind wir für manche wichtigen Themen etwas schwerhörig geworden. Vielleicht ist unser Herz etwas verfettet. Ich habe ein paar Formulierungen gefunden, die ich, die ich richtig klasse fand. Und zwar im Psalm 40, Vers 7 in der Elberfelder steht, Ohren hast du mir gegraben. In einer anderen Übersetzung steht, Ohren hast du mir gegeben oder geöffnet. Aber dieses Gegraben, das drückt eigentlich aus, dass es schon Aufwand für Gott ist, unsere Schwerhörigkeit zu überwinden. Ich möchte immer wieder neu hören, was für Gott wichtig in meinem Leben ist. Eine weitere ziemlich eindrückliche Formulierung ist aus Jesaja 42, Vers 23. Wer unter euch will das zu Ohren nehmen, will Acht geben und für die Zukunft hören? Zu Ohren nehmen, wer ist überhaupt bereit zu hören? Sind wir auch bereit, immer mal wieder unsere Herzen entfetten zu lassen? Nur mit der richtigen Haltung können wir mit all unseren Themen und Problemen richtig umgehen. Dazu können wir Gott um Hilfe bitten. Ne? 1. Petrus 5, Vers 7 So werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Oder Philippa 4, Vers 6 Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und so sind wir auch wieder bei der Gottesfurcht. Es hängt alles irgendwie daran. Und nur so gehen wir mit unseren Themen und Problemen richtig um. Ich fasse zusammen. Jeder von uns hat viele Themen, die ihn beschäftigen. Aber hinterfragen wir uns, sind für Themen, die Gott wichtig sind, sind wir da vielleicht schon ein bisschen schwerhörig geworden? Ist unser Herz vielleicht schon so ein bisschen fett? Unser Basisauftrag ist, hier zu leben und das Beste für unseren Wohnort zu suchen. Und für diesen Wohnort zu beten. Und bei allen Themen darf man den Reichtum bei Gott nicht vergessen. Sonst handelt man dumm. Und was ist Reichtum bei Gott? Einsicht und Verständnis. Gottesfurcht. Gottes Wort, die Bibel. Und Gottes Segen. Und Denn Gott meint es gut mit uns. Und hoffentlich erleben wir auch Gottes Reichtum hier in unserem Gemeindehaus. Und wie priorisiert man richtig? Beten wir darum, dass Gott uns Ohren gräbt und dass wir uns so Sachen wieder zu Ohren nehmen können. Und unsere Themen, unsere Sorgen können wir alle zu Gott bringen und er wird für uns sorgen. Und so enden wir wieder bei der Gottesfurcht. Amen.